0: Olá, malta! Tal como combinado, hoje é dia de nova temática. Falaremos sobre o burnout e sobre esta temática que teremos não um, mas dois episódios. Então, para aqueles que não estão assim tão familiarizados com o termo, o burnout é uma síndrome psicológica que decorre da, da tensão emocional crónica, o chamado stress excessivo, que é experienciado pelos profissionais em contexto de trabalho, é caracterizado pelo desgaste físico e psicológico, consequência é essa do, do stress e provoca desmotivação nos colaboradores, baixa realização e que se reflete numa elevada insatisfação no, no meio laboral, no qual o trabalho já não já não faz sentido. É claro que muitas vezes os sintomas do, do burnout vêm um pouco mascarados, não percebem que, que algo não está a funcionar e é aí que o burnout interfere na vida e ataca. E então em conversa com Paula Cordeiro, que curiosamente também tem um podcast que fala sobre o burnout, intitulado por Urbanista 2.0, passo, passo a publicidade, vem falar aqui comigo sobre, sobre estas questões. Olá Paula, obrigada por teres aceito este convite. Eu espero que gostes de falar aqui connosco de um tema que, que é tão familiar. Então, para começarmos esta conversa, vamos perceber que a escassez de recursos para lidar com a situação e a pressão para alcançar resultados são cada vez mais assentes nos colaboradores. E o escutamento físico e emocional também é cada vez maior, com a cresma até de da desmotivação, da de insatisfação laboral e também da baixa realização pessoal. Os números em, em Portugal são, são assustadores. Três em cada 10 trabalhadores afirmam-se emocionalmente cansados do seu trabalho, sendo que em 2016 85% da população portuguesa estava em risco elevado de burnout. Tendo em conta a situação de, de quarentena que estamos a passar, achas que, que estamos preparados para lidar
1: com o aumento do burnout? Não, acho que não. Acho que não estão e não tem a ver com a, com a quarentena, não tem a ver com nada do que se está a passar neste momento. Tem a ver com o facto de as empresas não estarem simplesmente preparadas para a necessidade de repensarmos em conjunto esta questão do equilíbrio trabalho-família-vida pessoal. O que acontece é que nós estamos agora a sair de um período da história em que o trabalho se assumia como o um aspecto principal na definição do próprio indivíduo. Porque se pensares, uma das primeiras perguntas que tu fazes a alguém quando conhece essa pessoa é o que é que tu fazes? Tu não perguntas à pessoa o que é que ela é, o que ela gosta, tu perguntas o que é que ela faz. Como se aquilo que nós fazemos profissionalmente servisse para nos definir enquanto pessoas e não define. E enquanto todos, conjuntamente, enquanto sociedade, enquanto todos não conseguirmos perceber que não é a nossa profissão que nos define enquanto pessoas, que não pode ser o nosso trabalho a definir o nosso dia-a-dia -dia e as nossas semanas, enquanto não percebermos isso, algo está muito mal. Há uns dois anos eu envolvi-me num grupo que tinha exatamente como objetivo tentar perceber por onde é que poderíamos começar e o que é que poderíamos fazer para nas empresas conseguirmos implementar ou começar a implementar algumas medidas que tivessem a ver com a melhoria desta relação e a melhoria não necessariamente das condições de trabalho, porque efetivamente as empresas dão-nos condições de trabalho, mas não nos dão condições para vivermos com o nosso trabalho. Ou seja, dão-nos condições para nos dedicarmos quase exclusivamente aquilo que é o trabalho. E há mais na vida para além do trabalho. Eu não estou aqui a defender a ideia de que aí vamos nos despedir e abraçar o nosso sonho e ser todos muito felizes a fazer exatamente aquilo que gostamos. Não. Existirão sempre pessoas que trabalham para pagar as contas e que depois, então, podem dedicar-se àquilo que gostam. Mas a vida não pode ser só o trabalho. Não faz sentido nós acordarmos às seis da manhã, sairmos de casa às vezes antes das sete, para chegar ao trabalho, sair do trabalho às sete da tarde, chegar a casa quase às 9 da noite. E que vida é esta? Quando nós passamos mais tempo no local de trabalho do que com a nossa família ou a fazer aquilo que gostamos, porque aqui a questão não é para quem tem família, também é para os solteiros que escolhem viver sozinhos, que estão no seu direito e que isso não tem de fazer deles escravos profissionais escravos da, da, da profissão que têm ou do, do emprego que têm. As pessoas têm que ter direito a ter tempo para elas, tempo principalmente para dormir, que é a coisa que menos fazemos. É certo que em alguns casos ficamos a ver televisão até mais tarde, é certo que em muitos outros casos ficamos a fazer scroll nos sites de redes sociais de forma absolutamente desnecessária, é certo que ficamos a fazer muitas coisas, mas porquê? A pergunta é porquê que nós ocupamos o pouco tempo que temos a fazer coisas que não são efetivamente saudáveis ou relevantes para nós. Por várias razões, eu acredito, porque em primeiro lugar, estamos de tal forma estenuados que não conseguimos pensar e, portanto, o melhor que se consegue é ficar arrochado no sofá, porque não há outra palavra, olhar para a televisão completamente aliado da realidade, ou então já na cama com o smartphone na mão e estamos ali a fazer scroll até cairmos de cansaço. Porquê? Porque quando já estamos num estado de cansaço permanente, o próprio corpo tem necessidade em desligar e, portanto, há uma desregulação muito grande do nosso próprio organismo, que está sempre em estado de alerta. O burnout resulta de uh, stress contínuo e de stress acumulado. O stress até pode ser uma coisa boa para nós, porque é aquilo que nos coloca em alerta e é aquilo que nos defende. O problema é que nós não temos um leão a correr atrás de nós. Nós já não estamos na selva, nós não precisamos de caçar para comer. E, portanto, as nossas necessidades, os nossos níveis de stress, hoje em dia prendem-se com, ah, está uma aranha na cozinha. Quer dizer, nós não temos propriamente ameaças físicas que levem aos picos de stress como existia quando éramos caçadores recoletores E a verdade é que o nosso organismo e o nosso cérebro não evoluiu assim tanto desde o tempo em que éramos caçadores recoletores Novamente, eu não estou aqui a defender <risos> que voltemos todos atrás, não é e que passemos todos a andar com um arco e com uma flecha para caçar a nossa comida, não é nada disso é apenas uma questão de reequilibrarmos tudo aquilo que é a nossa vida e passarmos a viver com mais calma nós chegamos a um ponto, algumas pessoas chegam a um ponto em que já não sabem o que é descansar abdicaram disso ao longo de, de muito tempo e, portanto, quando têm tempo para descansar, não descansam, ocupam-se com outras coisas, porque essas coisas também têm de ser feitas. Há um conjunto de atividades que hoje em dia são encaradas como quase com ocupações dos tempos livres, porque as pessoas não têm tempo livre, porque passam demasiado tempo agarradas a algo que se chama trabalho. E se a remuneração fosse compensadora, o problema é que não é. Portanto, nós transformámos, nós deixámos de ser caçadores coletores e passámos a ser escravos, Sim, realmente
0: é uma boa reflexão e algo que nos deixa a pensar. É claro que não precisamos de, de uma fita métrica para perceber que os casos têm vindo a aumentar ao longo dos anos. Para aqueles que já conheciam o termo, na minha opinião, acho que a falta de informação é um instrumento mais perigoso. O senso comum acredita que normalmente esta síndrome apenas se desenvolve em profissões de risco, como no contexto da saúde e da educação. Pelo que tenho lido e falado com, com as pessoas sobre este tema, sinto que algumas alguma de forma
1: semelhante, que o burnout só acontece aos outros. Sentes o mesmo? Não, não tenho. Não tenho sentido isso. Mas tenho sentido que há, por um lado, há desconhecimento sobre o que é e, e por outro, há uma certa, eu não vou dizer vergonha, mas não é algo sobre o qual que se fala abertamente. É um bocadinho como a ansiedade e a depressão. E isto tem a ver com o facto do burnout estar catalogado como um, uma doença do foro mental. E, e é de facto, mas, mas o burnout pode acontecer pelos mais, pelas mais variadas razões, porque o burnout não é só excesso de trabalho, pode ser burnout intelectual, é por excesso de trabalho, obviamente, mas não é o trabalho da profissão como normalmente a entendemos, pode ser excesso de estudo. O burnout emocional também é um facto, porque muitas vezes nós não conseguimos lidar com as nossas emoções Outras vezes optamos por não lidar com as nossas emoções porque não é possível lidar com elas naquele momento. Estou a pensar, por exemplo, nos cuidadores, que são muitas vezes vítimas de burnout e arrastam esse burnout sem o tratarem porque estão dedicados a cuidar de alguém que precisa. Mas existe também burnout por um conjunto de outras circunstâncias e às vezes nem tem a ver com o facto da pessoa se matar a trabalhar. Tem a ver com a acumulação de um conjunto de aspectos da sua vida pessoal e profissional que levam a que a pessoa fique literalmente exausta. E, portanto, o que é importante é nós reconhecermos os sinais do burnout. E eu creio que isso deveriam ser divulgados. Deveria haver um trabalho de divulgação daquilo que são os sinais de alarme. Porque o melhor exemplo para mim é sempre o da Ariana Huffington, que caiu com a cabeça em cima da secretária. Quer dizer, quando a pessoa cai com a cabeça em cima da secretária e acorda, desmaiada no seu próprio sangue, isto é o limite do limite. Ela foi para lá daquilo que era o limite. Ela ultrapassou-o. E isto pode acontecer a qualquer pessoa. Mas se nós conhecermos os sintomas, nós conhecermos os sinais, vamos a tempo, quase de certeza, de o evitar. Porque a partir do momento em que começamos a perceber que há uma pequena doença que nos afeta repetidamente. Que essa pequena doença que não é nada de especial. É só, é só uma coisa que nos anda ali a moer. Pode ser uma, uma inflamação na bexiga. Pode ser um, uma inflamação uma otite, Vai atacar na parte mais, uh, mais frágil do nosso organismo. A mim atacou-me na respiração e na garganta. Portanto, <risos> quando me ataca aqui, não é? eu deixo de poder trabalhar. E isto é o organismo a dizer, para, já chega. Interrompe um bocadinho. E a partir do momento em que nós percebemos que para um problema de saúde relativamente ligeiro, que tende a repetir-se e que tende a tornar-se cada vez mais sério e mais difícil de curar e que repete dia após dia, ou seja, tu curas e passado muito pouco tempo já estás doente, como é que as pessoas não param para pensar que aquela infecção urinária que têm repetidamente, de onde é que aquilo vem? Ou que aquela gastrite que lhes foi diagnosticada, de onde é que ela vem? Não pode ser só do raio da cebola. Não pode ser só isso. Tem de haver outra razão. E muitas vezes a razão é emocional. E enquanto nós não lidarmos com isto, nós não vamos ficar bem. Porque, repara, a maior parte das pessoas sente uma dor de cabeça e toma um medicamento. Sente as contraturas musculares e, <risos> se tiver sorte, faz massagens. Se não tiver sorte, toma anti-inflamatórios, toma analgésicos. Sendo que não dorme, toma comprimidos para dormir Portanto, nós andamos completamente drogados nós Também andamos um bocadinho alienados Daquilo que é o nosso ser E aqui não estou a falar em questões esotéricas Ou espirituais Ou do vamos todos meditar e praticar yoga Não! Estou simplesmente a dizer às pessoas Que podem ouvir este podcast Que é, parem para pensar Esse ardor nos olhos não é normal E não vão resolver esse ardor nos olhos Pondo gotas ou pondo soro fisiológico se calhar têm de diminuir o tempo que passam a olhar para um ecrã ou a olhar seja para o que for. Ai, não posso porque senão podes. Nós podemos tudo. É tudo uma questão de reorganizarmos a nossa vida. É, ai, não posso porque eu tenho muitas despesas. Pensa nas despesas que são essenciais e abdica das outras. Se calhar não tens que tomar o um pequeno almoço na padaria portuguesa todas as manhãs. Se calhar podes levar o pequeno almoço de casa e fica por metade do preço. Ainda que na padaria portuguesa seja barato. Não é? Se calhar é uma questão de repensarmos os nossos gastos e o nosso estilo de vida. Porque, se calhar, até nem precisamos de trabalhar tantas horas. Porque, se calhar, enfim, cada vida é uma vida e há soluções diferentes para todas as pessoas, eu encontrei as minhas soluções. Eu abdiquei de algum dinheiro ao fim do mês para poder dormir mais e descansar mais e estar mais com a minha família e com a minha filha. Porque podia abdicar daquele valor extra que abdiquei. Se calhar outras pessoas não podem. Mas é uma questão de encontrarmos uma fórmula que nos permite viver com saúde e bem-estar todos os dias da nossa
0: vida. Então o que estás a apelar é realmente a, a falta de gestão
1: emocional ou a inteligência emocional neste caso. Também, também. As empresas têm muita culpa porque os nossos líderes são, são muito pouco carismáticos. Os nossos líderes não têm bem noção de como é liderar. Acho que nós temos aqui uma cultura empresarial que precisa de ser repensada. Nós vivemos muito em função do nosso ego e isto tem de ser tudo reequilibrado e repensado em função daquilo que é a nossa dimensão, porque nós somos mínimos. Repara, há um vírus que está por aí e um vírus é microscópico, e que nos fez abalar a vida totalmente. Não é? Neste momento, a nossa vida não é o que era há dois meses. E, portanto, basta pensarmos nisso para pensarmos na dimensão que efetivamente temos no, no mundo e no universo. E, portanto, menos ego e mais compaixão, é aquilo que eu digo sempre. Eu, eu acredito, tendo em conta o que já, que já vi e trabalhando
0: na área dos recursos humanos, que existe um trabalho já a nível organizacional nas questões de inteligência emocional e questões de bem-estar e satisfação no trabalho. É claro que estão a melhorar, mas a, a pequenos passos. Na minha perspectiva, o importante é que questão, mas acho que estamos no caminho certo para conseguir comatar algumas lacunas a longo prazo. Obrigada, Paula, por esta entrevista e pela tua disponibilidade. Realmente foi uma conversa muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desta primeira parte do, do tema do burnout. Para a semana será um tema do burnout mais direcionado para as organizações e a forma como lidar com estas questões a nível organizacional. Tal como já é a regra, deixo aqui uma reflexão. Será que estou a fazer as formas preventivas para evitar o burnout, pensem sobre isso. Vos mandem as vossas sugestões, o que é que acharam, através das plataformas do costume. Daqui fala Petra e vemos-nos na próxima quinta-feira.